1: Ao meu lado aqui na mesa, temos uma mesa mais reduzida hoje
0: Fala nação, fala mesa, Certo, mais uma semana, mais um podcast Estamos a exatos uma semana do draft da NFL Ele ocorre na próxima sexta-feira, dia 23 de abril E não, não vai ser presencial, mas o Godel vai apresentar as escolhas do Puanco Orão da casa dele, que provavelmente é maior que a minha casa inteira. Vamos que
1: vamos.
2: Fala aí, Matheus, Guto. Bora aí falar desse, desse, desse draft aí. É a única coisa que tá sustentando a nossa quarentena, né? Sobre futebol americano, tá foda. Mas bora lá. Já não aguenta mais ver, ver jargão de scout e de analista de, de, de draft. Mas bora lá. Fala ali dessa, dessa classe.
1: Vamos lá, hoje o nosso objetivo aqui é dar uma pincelada né, nos nomes, no caso, nos é, jogadores que vão para o draft esse ano, de ataque, né, quarterbacks, running backs, wide receivers, offensive linemen e tight ends, né, jogadores no caso que a gente imagina que há uma possibilidade de Green Bay estar de olho, né, ou ainda assim alguns jogadores, digamos, que a gente Acredita que vão ser destaques dentro desse draft. Uh, dentro do, 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 das nossas necessidades, né? hoje o Green Bay pensa-se pensa né? em muito cedo Green Bay draftar um wide receiver, ou até talvez até mais do que um, e um tackle, né? um jogador de linha ofensiva, não necessariamente um tackle, mas um jogador de linha ofensiva para adeptos visto que a gente trouxe o, o Rick Wagner, né, right tackle de, do Detroit Lions, mas ficamos naquela digamos assim a gente não tem um, ah, uh, não tem alguém à altura para substituir na posição de tackle uh, e temos alguns jogadores que substituem bem dentro do, do dentro do, do da linha, né, tanto para guarda como, como para center. Uh, então essas duas posições vão ser vai, realmente o foco do nosso, do nosso podcast hoje Falando sobre draft Vamos dar uma pincelada também em outras posições né? uh, Teve gente colocando Quarterback saindo para Green Bay na primeira rodada Em alguns mocks E a gente vai discutir sobre isso Sobre tudo que está sendo falado para as bandas de Green Bay No Tangente a Draft Draft de ataque hoje uh, muito, Em breve vamos liberar também um podcast falando sobre prospectos de defesa, e com isso a gente encerra a nossa parte de draft, uh, na esperança de que daqui pra lá a gente consiga confirmar uma live no, nos dias de draft né, principalmente no primeiro e no segundo dia. Me responde uma coisa, Green Bay vai de que na primeira rodada? Wide? Tackle? Ou vamos provar, vai ser alguma posição de defesa?
0: Cara, eu acho que defesa não vai ser a não ser que tenha um, um top prospect tipo ter um cara, é, sei lá, um CJ Henderson na 30, aí eu atacaria o CJ Henderson mesmo não precisando de cornerback, porque o cara é um absurdo. É, é um cara desse nível assim, mas é muito possível, eu tô falando de caras que devem sair no top 15, no máximo top 20, CJ Henderson até top 10. Mas eu tô falando desse nível, se você não tiver um cara muito absurdo, tipo, se você não tiver um cara de um nível extremamente alto é, de defesa nessa posição, não vale a pena pro Packers draftar. Então, eu acho que, é, dadas as proporções, eu, eu não sei, eu, eu ficaria entre o L, teco para ser específico, porque guarde, assim, não tem nenhum cara de primeira rodada, o melhor guard que tem é, é o Robert Hunt, ele é segunda, início de terceira rodada ali, finalzinho da segunda rodada, início de terceira rodada, uh, e, guarda, e o IOL na né, interior element, é o, o melhor o que pode fazer. O Custom Barry pode fazer tanto center quanto Guard, mas aí eu não acho que o Packers vai gastar uma Pick, uma pick 30 nesse, nesse jogador específico. Então eu iria de Teco que tem vários ótimos nomes. E o então, Wide Receiver tem pelo menos. <risos> eu diria que a classe inteira tem, tem, tem potencial para se dar bem, né, né, Até os não draftados.
2: Não. Emendando aí a pergunta aí, ô Matheus, só para não perder o fio da meada aí, eu concordo com o que o Guto disse. Eu acho que, inclusive, é, assim, talvez eu sempre tenho, a gente tem que prezar pelo BPA, né, no, no draft. Mas tem uma coisa que tem com muita gente que torce para o Packers, que, cara, pós Dayton Jones, pós Nick Perry, pós Hackington Dix, Damaris Wendell, a gente já falou sobre isso, sabe? É, é, é um draft atrás do outro, focando a defesa. E no, inclusive no último a gente deu duas no primeiro round, dois presentes pro Mike Patrick fora free agency então assim, é, eu acho que defensivamente nosso time tem o talento tem o talento, o talento tá ali sabe? a gente tem caras que a gente pode construir em volta e tudo bem a gente poderia é, também com certeza no draft visar sempre jogadores talentosos pra, pra, independente da posição e a gente pode focar sim linebacker e a gente vai Sim, focar, Lanbeck, eu pelo menos espero que a gente foque, é, mas é, eu vejo, a, o, o eu quero, desejo que a gente vá ofensivamente em posição que tenha seja de playmaker, né, no caso, sim, wide receiver. É, eu acho que não, não tem ponto melhor de a gente começar falando sobre essa classe do que os wide receivers, tanto para o que a classe mostra no termos de talento, quanto o que a gente precisa, então acho que encaixa bem a gente começar a falar sobre isso é, e sobre linha ofensiva o Guto falou bem é uma classe que inter, no interior da linha não tem muito nome mas quando a gente fala sobre os jogadores que jogam é, no, de tackle, a gente começa a, a melhorar e tem vários caras interessantes é, muitos vão sair mais cedo mas já dá para sobrar coisas interessantes pra gente
1: Lembrando que Green Bay draft esse ano bem alto, né? A gente se acostumou com dois anos com draft dentro do top 15, mas Green Bay esse ano draft na trigésima posição. E uh, é, é, é mais do que assim, específico para gente de que muitos jogadores, digamos, contatos para a primeira, primeira rodada não vão chegar para a gente. Né? É... jogadores como, por exemplo, do wide receiver C.D. Lamb, Jared né o G.U.D., do jeito que você preferir, uh, e provavelmente até o Justin Jefferson também. Esses, esses três eu acho que são certeza que não, não chegam na 30, de é. jeito nenhum, nem que... Eu acho que
0: o Jefferson tem chance, quem não tem chance de chegar é o Higgins.
1: Quem não tem, eu já
2: digo que... O Riggs assim, não, o Isso é um pouco subjetivo. Isso é um pouco subjetivo. O Henry é um é. Ruggs, né, de Alabama. É, é um pouco é. subjetivo. Dois, eu dois acho de que tem no dois caso. nomes. Tem, tem três nomes ah, que, tu. assim, o Jerry Judy, o Sid Lamb e o Henry Ruggs, a gente pode só falar para os jogadores que a gente gosta. Ou, talvez, se a gente pensar em um trade-up, a gente chegar... Eu já vi, por exemplo, o Mox saindo, inclusive, de Jerry Jude para o Vikings no, na 22. Eu acho isso muito difícil, mas quem sabe... Né? Cara, eu, acho que, é eu é. acho que é a possibilidade
0: Eu acho que é a possibilidade Eu acho então, que é a possibilidade se... muito dele cair Ou do Packers, que nem se disse, fazer um trade-up Eu acho que o Packers vai fazer um trade-up Se de um desses é. caras aí que eu citei Por exemplo, o, o Matheus falou Ah, o, se, o Jeff se o Justin Jefferson Não tiver disponível Então quer dizer que um dos três de cima vai estar Porque alguém passou o Justin Jefferson Na frente de um desses três caras Então até a 30 Eu acho que os quatro já saíram mas até a 20, eu acho que só sai três desses nomes. Só um complementando então, eu acho que se um desses quatro caras que a gente citou, o e o Judge, o Huggs e o Jefferson, um desses, um desses três for passar da frente, vamos supor, um, um, um time passa o Jefferson na frente do Judge, e o Huggs e o, o Lambie já foram. O Judge provavelmente vai estar lá na 20. Então eu faria um trade-up na 20. Ah, mas por que a 20? Porque a 21 é do Eagles. O Eagles vai pegar o adversário. Isso está muito nítido. A não ser que eles cometem uma loucura, mas eu acho que o Eagles vai de wide receiver. Em muitos mocks, em assim, projeções, o Jefferson tá saindo ali. E outro cara que sobrar ali vai estar tá indo consequentemente pro, pro, pro Eagles. Então a 20 do Jaguars é o meu ponto principal. Eu, eu atacaria ela. Eu acho que a, a pick específica, eu acho que o Jaguars estaria disposto a descer. E dependendo ah, do mas, valor... o,
1: mas olha, mas o, o Jaguars é um time que também precisa de wide receiver
0: o Jaguars precisa de tudo é, é, é,
1: não, claro claro, eu, eu, é. realmente eu, o Jaguars precisa de tudo, concordo mas é, teria que ser uma proposta para subir da 30 para 20, a gente vai ter que estar disposto a dar uma escolha terceira rodada eu tô sendo muito
0: Foi eu fiz uma trade, é, só deixando cara. É, inclusive esse final de semana vai ter mock draft aí, para quem quiser olhar no Twitter eu fiz uma trade-up com a pick do Packers nesse, nesse mock draft, eu dei a primeira, a primeira escolha 30, a terceira 94, e recebi a 20, e uma escolha de sexto round do Jaguars, que acho que era 189. Então fica aí, eu acho que, assim, é, eu até acho que eu saí ganhando, se você parar pra pensar, porque eu recebi uma sexta de volta, mas eu acho que o que você falou é certo, a gente teria que abrir mão da primeira e da terceira.
1: É para subir para 20 nisso aí, mas ainda que subindo para 20, Cid lembre e Jared Judy eu acho que são uma, uma é que são carta fora do baralho, a gente teria que pensar em uma possibilidade de talvez o Henry Hughes terceiro cair ou o Justin Jefferson
0: eu ainda acho que o Judy vai cair é. eu ainda acho que o Judy vai cair, o Huggs vai sair antes dele porque, principalmente nos últimos dias uh, Para mim o Judy é o melhor wide receiver desse draft, eu tava com comentando hoje com o João, o cara é insano, 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 ele, ele tem uma, era muito bizarro ver ele com o Tua jogando, porque ele tinha uma capacidade de improvisação com o Tua que era muito bizarro, então é, esse cara é, é o protótipo ideal para um time que precisa de wide receiver 1, um. ele é fantástico.
2: O wide receiver é uma coisa que é complicada tá, de analisar, essa classe apresenta ótimos jogadores, mas assim, é uma coisa complicada, não é fácil, tem muitos caras que podem acabar caindo. E que, que a gente pegue e se tornem bons jogadores. E o Packers nos últimos anos vem pegando wide receivers na segunda rodada. Né? Ali o Jordan Nelson, o Randall Cobb, o Davante Adams, todos jogadores assim, de segunda rodada. E renderam. Né? E, cara, é, eu começando pelo Jerry Judy, se a gente pega o roster ali de 2019 de Alabama, é, não só o Jerry Jude, né, vai ver como eles têm alguns servidores de topo de draft, né, para esse ano o Jerry Judy o Ray Ruggs, né, e além dos dois, tem o Devonta Smith também, que teve uma produção muito boa, e vai agora pro ano de sênior, né, e tem o, o Wade Lowe, né, que também foi o wide receiver com os, formando aí o, os quatro, e porra, cara, é um puta de um grupo. Dizem que é um dos melhores grupos, assim, que já se viu no college football recebendo bola, né, então a, e a gente sabe também que jogadores vindo de Alabama é mais aquela mentalidade do Nick Saban, né, do Bibliotec, que é aquela coisa de Tu tem que trabalhar duro, andar na linha, pensa no time, time em primeiro lugar e é muito da filosofia do process thinking, né? E que veio justamente desses dois caras. Então, são jogadores que... O Rudy Jones é um exemplo disso e ele tava até falando um tempo atrás sobre como que é sair de Alabama e, e chegar num time da NFL, como no caso dos Falcons, e como é, sempre ajuda caras que vêm desses lugares, né? E o Jerry Jude, para quem não sabe, assim, o pelo menos o físico dele é 1,85, 85 kg. É um pouco subjetivo sempre quando a gente começa a falar do que o cara pode mostrar, o que o cara não mostra, mas até porque eu não sou analista, né? Mas é um cara muito inteligente, ele lê bem o posicionamento do defensive back, é, um, dá uma baita versatilidade para o ataque, e é nessa versatilidade que, na minha opinião, vende muito ele para a liga. Ele é um jogador que pode render alinhando, alinh o time alinhando onde quiser, de flanker, spirando no slot. O Steve Sarkisian né, confia nele para desempenhar ali em Alabama rotas que, por exemplo, a gente vê o War de NFL com dificuldade. De fazer, né? então, é, e, e, e é, é aquele cara que tu não vai colocar, ele pode já ser é, implementado facilmente para um jogo de alto nível na NFL, né, e até em comparação, tem gente que compara, né, até um, a Mari Cooper que veio de Alabama, né, e um, é, uma das diferenças que foi apontada entre os dois foi justamente na, na, é, na composição na forma que cada um se encaixou no ataque, né? Então quando tu vê o George Judy, que é um cara que ao lado dele também tem vários jogadores de qualidade, diferente um pouco de um cara que veio um tempo atrás justamente o Amari Cooper que foi meio que o centro daquele do ataque aéreo de Alabama, né? Mas mesmo assim em comparação com o Amari Cooper, né? Eu acho ele que ele leva vantagem na visão de não só na minha, mas de vários analistas. Né? e se tiver que apontar alguma coisa talvez seja na questão dos drops, melhorar um pouco o físico, que ele é um cara um pouco né, só 85 quilos é, mas isso é um processo que vem também naturalmente né, com, com um cara pra, pra, pra NFL
0: é, drops é, no meio de campo mas... né?
1: é, o... A gente, a, a gente se prendeu um pouquinho no Dilde, mas a gente não tá falando hoje não estamos falando bem da realidade de Green Bay né uh, na 30... Quem chega
0: pensando em wide receiver ainda? Ah, um... cara, pra ah. mim o Justin Jefferson é um fit ideal. Mas eu te entendo se você prefere o Iok. Ayuki... Não, 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 não,
2: eu concordo, eu concordo. Eu gosto do, do Justin Jefferson pra caramba, sabe? Só eu acho que, assim, é, talvez se... Por ele ser justamente aquele slot, né? E ele ter jogado com o Jamar Chase, Terrence Marshall, ele foi muito explorado no slot. Eu acho que a gente poderia focar, quem sabe, no Denzel Mims. É um cara que também tem 1,91, é alto, é até mais alto do que o Justin Jefferson.
0: É, o não problema tem... do, do Mims é... é pra mim é questão da velocidade, não tem tanta explosão física, ele não é tão rápido, mas ele, em compensação, ele consegue umas, umas recepções contestadas totalmente absurdas, se você olhar o tape dele, Sim. é bizarro a maneira como ele consegue fazer a leitura pra fazer a recepção no momento ideal mesmo, não tendo tanta velocidade, uh, pra mim é o cara mais underrated dessa classe, até por ser de Baylor, isso atrapalha uh, a questão dos analistas olharem pra ele com olhos melhores, mas, pô, ele, ele teve... Uh, 12 touchdowns ano passado, liderou o time em touchdowns em 2018. Ele é um cara que tem uh, fez, cadê o o, for, o da o for dash dele? 4.38 no for dash, como eu disse, ele não é tão rápido, mas até que teve um for dash ok. Mas para mim essas questões aí podem atrapalhar ele na, na nfl, né? Ele não se você olhar o tape você vai ver que ele não não tem tanta separação do 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 marcador com ele. Mas na hora de fazer a recepção ele consegue, porque como eu disse, ele é um cara alto e, de certa forma, forte.
1: A gente colocando o fala em Green na 30, o Jelly Regal. Né? Que Sim. é assim. É, é
0: mas um, o uma,
1: wide receiver que eu quero em Green Bay.
0: Um tá cara bem? extremamente rápido.
1: Exatamente. Um cara extremamente
0: Ele é uma. Rápido. Ele é uma bomba de velocidade. E olha os tempos desse cara, ele é muito, muito rápido. A física é muito grande.
2: Entendeu? É, inclusive então, ele perdeu é... peso recentemente,
0: né? É, ele até postou com o vídeo dele fazendo os exercícios, do combine e tudo mais. É, ele teve que perder peso pra fazer o... o... Caraca. O 4 o mas é muito bizarro ver ele em campo. Eu gostei muito do que eu vi.
1: É, assim, dois, são dois nomes que me agradam muito. Um é o Jalen Regal é, e uhum.
0: o outro é o Brandon, o Brandon Ayuk Brandon Arizona State, ah, também. É. Outro, 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 outro cara muito Muito veloz. Eu tava até falando com o João antes, que ele é um cara que. É, ele consegue ser muito rápido. Muito, muito rápido. Até pra fazer a separação, você não vê ele fazendo os moves, entendeu? E, e propriamente correndo, tipo, tem algumas rotas que ele corre, que é basicamente correr, fazer uma curva, tipo, não é uma rota muito muito bem, não é uma rota muito difícil de entender. Não precisa de muito que de muito QI e tal. Uh, ou como ele chama o Aiki, mas ele consegue fazer essa rota muito rápido. E aí ele já, aí nisso ah. aí ele já bate a defesa. E
1: são dois caras assim, muito o Ayuk, eu acho que é uma certeza que tá na 30. O Jalen Rigor, eu acho que vão é ser. Certeza... Não, o Ayuk tá. É. O Ayuk certeza. certeza. Jalen Rigor... Há uma boa possibilidade dele ah. estar disponível
0: na 30. Ao não, ser que, é, assim, assim, o, o A, que eu vou te falar, o A, o que o Mimes e o Rigor estarão na 30, isso eu te garanto. Não, não o Mimor... Mimes
2: eu não sei, velho, eu não sei, eu não teria certeza. Eu Sim. acho que ele tá subindo garanto, bem ultimamente, não, estão ele tá subindo bem na board ultimamente, os caras estão olhando bem pra ele, tá ligado? E talvez até como tu falou que ele é um dos caras mais subestimados, isso até alavanca ele, como não, para não ser subestimado. Pelo menos na minha visão, cara, hum. é um cara que se tivesse disponível na 30, eu pegaria tranquilamente. mais ou menos. O Justin se Jefferson. Se não tiver, coisa, nenhum tá? eu não
0: 4 tinha... Só rápido, se é. não tiver nenhum dos quatro, eu iria no Rigor, mas a não, sim, é.
2: Eu tamo, cara, o Dylan Rigor também pode ser, pode estar tá na hipótese de estar tá na 30, a gente também iria nele, né? Só que assim, o nosso game deve estar tá com um pensamento bem centrado, porque pro B, o tipo de wide receiver que ele quer também, né? Porque não basta o cara ser rápido, o cara ser menor e pronto. Não, não é assim, né? E o Jalen ele mostra várias outras coisas no tempo dele que, que agradam bastante gente, né? E o Wild eu tenho alguns problemas com ele. É, ele também não tem muita mostragem no código ele ficou dois. Anos em faculdade comunitária, daí depois ele foi para Arizona State, ficou mais dois anos, né? Daí se destacou em um. Eu gosto bastante, tá? Mas eu só tenho alguns pontos com ele. Talvez é, se entre pegar ele na 30 e a gente dar um é, pra, subir, não subir um pouquinho para tentar pegar um, um outro cara, eu também acho interessante. Mas enfim, né? ele pode ser aproveitar de algumas formas, ele tem Uai. aquela característica de conseguir jadas após a recepção, né? e isso Uai. pode ser legal para gente.
0: Eu acho que o Guy que tá abaixo desse que a gente citou para mim é, ele tá abaixo de Mimes e Rigor, mas ainda assim à frente de Lavisca. Sim, sim, sim. Higgins, próprio o, Pitchman que eu gosto muito.
2: É, o Guy que é justamente por causa dessa questão aí que a gente, que a gente falou sobre também, a, só tem um ano assim no, no no college que ele foi muito bem, né? E ele assim eu li alguns pontos fracos dele é, eu não sei até que ponto que isso vai incomodar mais dificuldade em lidar com press covers é, é, recepções contestadas e tudo isso de Mimos ou é um oposto né? até por ser maior né? mas é um cara que explora bem as fotos mais curtas se destaca no fundo do campo também e pode render nas jadas após a recepção né? e isso é uma coisa que é interessante para gente repetindo né? é interessante para o nosso esquema é um cara que pode aproveitar, ser aproveitado em screen para fazer esse tipo de coisa mas eu queria puxar o nome de um cara aqui também que eu, a gente ainda não falou que é o KJ Hamler de Penn State eu acho que quando a gente visa esse cara menor, mais leve que possa correr muito é um cara que tem que estar de olho também é, é, talvez pelo para ele ser bem menor e por ele ser mais magrinho mesmo é, não 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 é, ele chega na NFL não impactando tanto né mas Como a gente falou, não basta só o cara correr né? Mas é uma velocidade absurda, ele pode ser aproveitado no slot Ele é comparado com o Brandon Cooks E é, o, a gente utilizou o, o Tyler Irving nas motions no fim desse ano E pegando um cara menor e que seja rápido também Outro cara que pode ser bom, né, é bem utilizado em jet motion Screen, retorno também, serve para retornar não sei se com esse, na NFL, com, com esse peso, ele cairia tão bem assim para isso, é, mas o drop rate dele é um pouco, é, um pouco maior, ele tem 16,9% de career drop, um drop rate no college, e talvez um defensive back spoiler físico contra ele, um cara de tamanho médio, assim, consiga, consiga meio que, não digo anular, né, mas pelo menos fisicamente se dá uma vantagem muito grande. Então, não sei, talvez, é um cara interessante, mas que uh, um Brandon Ialk da vida talvez seria melhor pra gente. Eu sempre falo talvez, porque é, o draft não é ciência exata.
1: O que falar é, de Lavisca? La do... uh, me diz, o que falar de Lavisca?
0: Lavisca, no wide receiver de Colorado. É Colorado. É, claro.
2: é, justamente assim, ele tem bom físico, boas mãos, ele tem, a a, ele tem a explosão dele, ele produz de várias formas no tempo dele, se tu for ver, e ele teve problemas de lesão, né? Ele já teve lesão no pé, problema na parte interna do quadril, é, perdeu o jogo em 2018 e 2019, então assim, eu, eu acho que... Não sei se, se, se seria legal Um tipo desse cara vai... É,
0: a galera brinca que o Xenon é na verdade um running back Disfarçado de wide receiver, né Eu acho <risos> muito errado falar isso do moleque Mas é, Ele é também retornador, tem que pontuar isso é, Inclusive ele teve um retorno De um fã de um, Ele retornou De um punch após sofrer um fumble em 2017 55 jardas é, Inclusive foi é, Foi o primeiro toque dele na bola no, no college, só para deixar claro. First tinha all pack em 2012, second tinha all pack 12, em 2000, first 12, em 2018 e for e second tinha all pack Twelve em 2009. Mas assim, é, eu tava, eu falei pro João antes, vou falar aqui no podcast, né? Acho que o Lavisca nessa 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 30 para mim é um valor muito alto para ele. Eu vejo o próprio Michael Pittman Jr de, de UST Uh, melhor, acho que ele pode contribuir mais pro Packers do que propriamente esse jogador, o LaVisca, até porque se você vai Mas... ser um pouquinho... E na, o Jor... e na segunda rodada, João? Uh,
1: não, não na segunda rodada, Guto.
0: Na segunda rodada, também não. Eu, eu, como eu disse, eu acho o Pitman o melhor jogador, o, o wide receiver de, de USI, o próprio, o próprio KJ Hammer, que o João falou, acho que tem uma projeção, acho que ele pode contribuir mais do que o LaVisca, porque o que eu quero dizer é que é o, seguinte, o LaVisca é um cara que você vai achar igual pra mim melhor, na quinta rodada num cara chamado Joe Reed, de Virginia. É... Eu sei que ninguém deve ter ouvido falar desse cara, depois procurem tapes. Ele Joe é Ridge. retornador. Joe Reed com dois E. É... Vou colocar aqui no chat do, da chamada, aí você dá uma olhadinha aí. Joe Reed. Ele é um cara de Virgínia hum. que joga também como retornador. Ele tá cotado muito pra sair na, na quinta rodada. Ele tem ele é muito parecido com o Chenow. eu diria que <risos> pra quem quiser é o La que dos pobres <risos> mas ele consegue é, fazer de tudo um pouco eu acho que ele seria uma contribuição muito boa ali naquela posição ele não tá decontado tá, tá tão alto até porque teve alguns problemas e tal, mas eu acho que ele pode ser um cara que, 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 o, que pode acrescentar vindo do quinto round ele é muito inconsistente principalmente na hora de fazer alguns skills e tudo mais, ah. mas ele consegue fazer umas recepções, principalmente na sideline de campo muito interessante, eu acho que é um cara que poderia acrescentar no Packers assim, mais pelo valor, mais do que o Xano
1: Não, é... Eu, eu confio imensamente na escolha do Guto pra wide receiver em rodadas finais, tá? deu que lembrar que ano passado ele gabaritou o o cara é um o wide receiver do Raiders.
2: Saiu pra Oakland, né? O Hunter Henfield? <risos> é, Ele
1: gabaritou o Hunter Henfield no final do, do ano e o moleque teve um, um ano bem interessante pra uma escolha de, de, de quarta, quarta ou quinta tá rodada, não lembro. Quarto foi quinta rodada, alguma coisa assim. Então, se você, se você não confia na, na, na visão do Buto pra wide receiver em late round, eu confio, tá? Eu confio e tô com ele aí para o que ele disser de late round. First round a gente já, já, já fica na dúvida, mas de late round eu, vou, eu, eu iria cego na escolha do, do Guto. Por favor, João, faz a tua defesa aí do, do Michael Pittman. Michael Pittman. Não, meu, eu gosto dele também, não tem eu não
2: de é, é um jogador interessante. Eu não, é ele triste, teve uma né?
1: produção. Tem uma produção bem interessante, né? Ele tem 1.25 deixando... jardas,
0: né? Só deixando claro que ele jogou com três quarterbacks diferentes na mesma temporada. Se você olhar o tempo, se você olhar o tempo dele, se você olhar o tempo dele toda hora é passa de um quarterback diferente. Eu tava vendo a jogada, é eu fui tentar ver, dissolver para ver quem era o quarterback, porque quem sabe. E o SC tem muita tradição em quarterbacks, né? Só viu o Sanderon de NFL. Então, é, eu fui tentar descobrir. E Todos eles, cada jogo é um diferente. Mas, João, manda aí a bala.
2: Não, é, tem quatro caras aí com uma altura parecida, que é o Chase Claypool, o, o Michael Pittman, que vocês falaram, o Brian Edwards, South Carolina, e o Gabriel Davis também. É, são quatro caras que têm uma altura superior, a um 1,90. Se comparar entre Chase Claypool e o Michael Pittman, que são caras que dois saíram mais altos nos boards que eu vi, o Michael Pittman ele apresenta mais técnica é um cara que eu gosto bastante, inclusive. É, se a gente comparar o Chase Claypool, ele de Notre Dame, ele, ele tem mãos melhores, sabe? Ele é um cara que amacia melhor a bola, demonstra justamente, como eu falei, mais técnica. É, talvez o Packers é, goste de wide receivers, é, o nosso time já falou, né? Gosta de wide receivers altos, isso se remete também ao T Higgins, que a gente pode falar dele. Mas se a gente, talvez, já, se a gente olhar para o nosso roster a gente já tem caras assim, né? A gente tem o um Alan Lazar, a gente tem o Marco Ezra a gente. Tem quem mais aí? O, pra, pra, o, o Equanimals, que também é um cara alto. Então, talvez, não, não sei se agregaria tanto. assim Claro que o Michael Pittman está acima desses caras que a gente falou no nosso Frenenco. Né? É, mas não sei. O Brian Edwards, de South Carolina, ele também é um cara interessante. Já lidou com problemas no pé. Né? Uma lesão no joelho também, que acabou com o, ano dele, o último ano dele, em né? 2019, é, no final. É, é considerado até um cara, digamos... Subestimado nessa classe, mas também por conta das lesões dele. Alinhou no campo inteiro, né, é, bem, é, é considerado bom contra o press coverage, ele consegue é, é, criar aquela separação imediata do defensive back. A gente sabe que quando isso é transportado para o nível de NFL, o buraco é mais embaixo. Né? mas talvez se o Packers queira outro cara em contrapartida que seja mais aproveitado em Deep, em deep né mais no fundo do campo Gabriel Davis de Central Florida é um cara que pode ajudar uh, ele executa bem é, não executa tão bem as rotas não se destaca tanto no release mas ele corrige bem, é um cara que ajusta bem e no fundo do campo pode ser interessante é, aqui abaixo desses caras eu tem um cara que eu queria falar é o Devin Duvernay Tá, de Texas, ele tem 1,80, 95 kg, um slot bem interessante esse jogador é, ele poderia, se eu fosse o Packers estivesse numa terceira, até quarta rodada eu não teria dúvidas em puxar o gatilho nele, é, pro físico de é, principalmente pelo, pelo, por ser parrudo assim, né? ele é rápido pra caramba, ele tem boas mãos isso é um ponto se destacar nele, um dos é, se a gente pegar a porcentagem de drop dele, é bem, é, é bem baixa. Ele também já foi utilizado a partir do backfield, então, é uma versatilidade.
0: só, desde, só imagem, te avisando então. aí, ah. uh, acho que ele é um dos caras com, mais, com menos drops desse, dessa lista aí. Eu sei que o menor é o Michael Pittman, ele teve dois drops e 140 targets. Se tiver errado, são dois. Sim, pessoas... são... São dois drops de 140 tag, o que é absurdo. Mas o Doverney também tá nessa lista aí. É, até pelo físico dele, facilita muito fazer as excepções. E é um cara muito interessante. Só complementando sobre o Davis, para não, não deixar passar mesmo, é, a galera brinca que ele é o Adelbeck Beckham Jr., só que é, do, 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 do late round, né? Porque a semelhança física e até a semelhança visual é muito parecida. Ele é loiro, ele é todo tatuado que nem o Adelbeck então a galera brinca que ele é o Adelbeck Beckham Jr. 2.0.
2: Ele é cosplay de Odell, mas ele, tem, ele é... É outra característica de vários C. Né? Não, mas, totalmente ele... diferente. <risos> é, mas enfim, ali só continuando do Duvernay, é um cara que realmente eu gosto bastante. É, ficaria feliz de ver ele em Green Bay tá? Ele também, como eu disse, pode ser aproveitado Da partido do backfield, aparecer nas screens então explode bem né? É, se ele for desenvolver a técnica Um pouco mais, desenvolver Mais as rotas, pode ser bem interessante tá? É, a galera pega no pé dele Porque ele teve pouca experiência No press coverage, né? uma marcação bem ali Colada e fora do slot também né? Então ele aproveita bem o espaço No meio do campo para produzir Mas eu gosto bastante dele Fica de olho nesse cara aí que realmente é um dos. Assim, se colocar custo-benefício, é o cara que eu mais gosto, tá? nessa Eu mais gostei de ver as tape, o tape dele. É... Assim,
0: vou, vou comprar a bronca do João aí com é, eu, eu, cara, <risos> e, uh, o
2: Dover. O cara é foda. Qual mais o primeiro que nome
1: dele? Dover. Uh... Devin Dover. Uh,
0: a gente esqueceu de falar do T. Higgins, né, de Clemson
2: Sim, é, pois é, a gente passou
0: nele direto. A gente passou o Higgins zero né, 216 libras forcing all ACC ele foi MVP do jogo, do jogo final ali da ACC liderou o time em Jardas na temporada passada é um cara que, é, pelo tape, pelo que, pelo que dá pra se ver assim em vídeo principalmente eu, eu gostei da dos moves dele, principalmente a questão de double move uh, não tem como não fazer a comparação, mas ele consegue driblar em velocidade quebrar o, o rápido, isso facilita muito para fazer a rota, e é um cara que uh, peca um pouquinho na questão muscular, né, é outro daqueles caras que tem velocidade como o Hamler, como a gente citou ali, o próprio Jude mas peca um pouquinho na questão de de, de músculo, de questão física mesmo e não teve tanta produção na, naquela estatística que a galera adora, né, de wide receiver, que é a IAC foi só a 5.6 por recepção no college e a das after catch né? Já dessa após a recepção, então. É, é... porque
2: é, até mais é um possession receiver, né? Aquele cara maior, é. né? Com um quadro em grosso Isso. que é gosta de passar a bola. Eu, eu até gostaria de talvez se a gente falar ah, o que o Packers pode fazer para tentar diversificar. A gente botou muito o Davante Adams no slot. A gente tem jogos que ele chegou a 40%, 50% do tempo jogando no slot, produziu bem para caramba. Então, talvez se a gente trazer um cara desse para ser um split ainda e colocar o Davante Adams no slot. Tentando, sei lá, fazer alguma coisa desse jeito, pode ser legal também a ideia. Eu não sei o que, que o Packers busca, né? mas eu acho que seria legal. A gente, quando vai focar o wide receiver, tentar diversificar. Então, é, se quiser trazer um, 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 um Higgins da vida, beleza, pode trazer. Mas também traz depois no um late round um, um cara para tentar agregar mais no elenco, para não sair só com um cara assim no draft. Pelo menos eu penso
0: dessa é, forma. É, porque o, o Higgins é, é, é um estilo de wide receiver totalmente diferente isso, do, do Rigor, do Judge, desses caras que a gente citou. Esses caras aí são, são é, um, um até, Esses são tipo A, o Higgins é o tipo B. É tipo isso.
2: Sim, e até quando a gente fala de... de... Board, assim, colocando esses caras um do lado do outro. Eu duvido que os times enxerguem dessa forma. Ninguém enxerga dessa forma. Porque eles. Cara, primeiro tem que ver a característica de cada jogador. Como ele pode interferir. Não é. Às vezes o cara que ah, tem, que é, que é melhor, o cara. Tu vê que o cara joga mais, o cara não, não vai ter a produção que o outro cara vai ter. Então. Até quando assim, a gente vai tentar falar dos caras que vem depois, um cara que eu gosto, assim, tem um. falando de slot, né? Porque eu gosto de slot por é o KJ Hill, de Ohio State. Acho interessante. Ele, para quem não sabe, inclusive, é o jogador com mais recepções na história de Ohio State. Ele, por, justamente por, por ter um tempo, né, jogando e ele tem um bom entendimento do jogo, é um cara que, se vir para a NFL, já pode ter. Ser mais polido, aprender bastante coisa, ele corre bem as rotas, talvez esse seja o ponto mais forte dele, ele aproveita bem espaço no meio do campo, como aquele slot receiver é, clássico, né? E entre. Talvez entre esses lotes de late round, né? Tirando, sei lá, o próprio Justin Jefferson, que jogou basicamente só no, no slot ali. É, esses caras que vão cair depois é, sejam um dos caras mais prontos, assim. É, eu, não, eu acho que entre ele e entre um Duvernay da vida, eu prefiro um Duvernay mas se tu não conseguir tu pelo menos tenta trazer um cara pra jogar assim no slot, sabe? É, é, até aquele a... cara, é,
1: é aquele cara pra desafogo né? aquele cara pra rota curta entendeu? que a depender do release dele, você pode lhe dar 5 jardas ou 30 é, exatamente, exatamente. é... E o Matheus, ah, é gente. como a gente tá
2: falando, a gente tá vendo no, no, em Green Bay muito wide do mesmo biotipo, né? Então, é. são caras, que, tirando da vanteadas ali, que é o nosso cara com mais é, mobilidade, assim, no espaço curto, é um cara que tem 1,85, né? E como tu mesmo falou no início do podcast, a gente tá doido para ver aquele cara em Green Bay que, que rasgue o campo, né? Mostra aquela velocidade absurda, ou, ou também o um cara que saiba fazer as rotas mais curtas, que não que não saiba, assim, a gente tem caras de qualidade, mas é, jogadores de um outro biotipo É isso que eu queria ver em Green é, Bay. Eu Posso exatamente. ter uma visão leiga, mas...
1: É aquele cara que Pega uma marcação, digamos assim Que não é impresso, entendeu? Pega uma marcação uh, Como eu posso dizer? Uma marcação mais é, Mais frouxa, né? Com mais espaço Off-coverage, ainda né, é, é, um, é um off-coverage E ainda assim ele consiga gerar separação Numa, numa bola longa Entendeu? É, 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 esse é o, é o tipo de cara que, 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 eu, que eu queria Por exemplo, hoje ninguém marca Por exemplo, o Tyreek Rio no na, Apreche na, Ninguém é louco De marcar ele numa prédia. Geralmente o pessoal dá é. um espaço entendeu? E com esse espaço que se dá Ele ainda assim consegue criar Separação suficiente Né? porque a ideia de você dar o espaço para o wide receiver é exatamente atacar o topo, da ropa, o topo da rota dele, né? E não atacar diretamente aquele, o início da rota. Uh, então, quando você dá aquela, digamos, aquela distância, digamos assim, mesmo ele dando a distância, eu quero aquele jogador que consiga, num double move, digamos assim, passar, na, passar nas costas do linebacker com tranquilidade, né? É, digamos assim, tirar, tirar o jogador de linha. Então, falta esse como não, não, assim, esse cara em win -win, esse cara rápido, esse cara que se pegar digamos assim, se receber na frente do um safety, é PD entendeu? Porque ele vai cortar e vai embora, entendeu?
0: É, o jogador ideal aí pro que você quer seria o Henry, o Henry Hugs, The Touch de Alabama, só que é do top 3, né? Eu acho que ele não sobe. Ah,
1: não, não chega, não chega. É, mas não tem um, Talvez.
0: Mesmo. Talvez chegue, talvez chegue. É, é tudo uma questão, assim, a gente fala que não vai chegar e tudo mais. Mas uh, hum. a assim, ciência não é exata, talvez. É porque não, é,
1: é porque, escuto. A é
0: que escolha tem... é
1: 30... É... a escolha 30, vai por mim é não. muito longe, velho. Não. É muito sim, longe. Sim, sim, sim. A escolha mas... 30, Se foram um desses mil... caras como eu disse.
2: E é. o Tyler Johnson de Minnesota é um cara que também fazem comparações, como se fala, quando se fala de Slot, né? É... Eu até vi caras falando que ele se torna mais valioso que o KJ Hill, tá? muito por conta que o físico, o auxílio físico que ele, que ele tem, né, 1,88 né, enquanto outros caras no slot tem 1,80 então dá pra ele um catch radius maior e isso daí é uma coisa que o Cade Hill tem falta, né, justamente pelos braços serem menores então um, às vezes um cara com um braço maior se torna um alvo mais confiável né, e, só que assim, não dá pra gente também só considerar isso <risos> o físico do jogador né. é, daí tem alguns caras que pode servir um pouco como coringa no time é, que eu até separei aqui é, um deles é o Antônio Gibson, ele é considerado até um running back, vindo de Memphis tá? é, ele, ele tem experiência de wide receiver ele também, né, além de receber handoffs de running back, tem experiência como wide receiver e os qual caras é previsão, ele
1: qual é a previsão de round dele?
2: cara, então, isso é um, é um pouco complicado dizem que ele pode sair em terceira rodada tá mas isso foi mais um chute por causa de dois caras um, David Johnson, que saiu no terceiro round é, mas, porra, o David Johnson Sabe comparar ele com, com o David Johnson eu acho que é um pouco complicado Mas, enfim, David Johnson saiu na terceira rodada e o, e o Ty Montgomery, né Que a gente também pegou no final da terceira rodada E, assim, é uma coisa que Justamente por ele demonstrar essa habilidade De tanto de alinhar na backfield de receber bem bola é, 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 é. Jack of all trades, né? Então não dá, não dá pra ter, ter ao certo se esse cara vai render ou não. O Tim Montgomery, por exemplo, já tá na puta que pariu. Na última vez tava nos Ravens, né? Então. É, não sei. Jets. Mas pode A última ser. última vez que eu vi.
0: O, ele tava no Jets. Ele foi pro no Ravens? E depois ele foi, é, ele foi pro Jets. Não sei onde ele tá agora. Tá.
2: E outro cara que eu anotei até aqui nessa versatilidade é o Limbalden Jr. É, esse cara aí é, é palhaçada né? Ele também, além de lançar, receber, enfim, o caralho todo Ele, ele faz comida, dirige carro Pô, quando eu, Inclusive quando eu pesquisei ele no YouTube O primeiro vídeo que apareceu foi ele tretando Mano.
1: Não, Eu acho que a gente já pode dar uma parada em questão de wide receiver né, E já partir para as outras posições Eu acho que a gente já deu, deu uma pincelada legal no, no que a gente espera eu tô realmente impressionado com o Duvernay aqui, viu, João?
2: Não, eu, go eu gosto bastante dele, cara. É,
1: vou, vou acompanhar aqui, ele tem um release bem legal, ele tem um release no topo da rota, entendeu? Que faz ele ganhar uma separação já no. no, no já no, no encampo, assim, já no campo, depois das 10 jardas. bem interessante. E ele alinhou, eu vi aquele alinhando em algumas bolas como o RB. Sim. Também.
2: Sim, exatamente. Né? Então, A prova pode ser aproveitado bem.
1: É um cara, é, é um tipo de recebedor que Green Bay também não tem muito. Que é aquele recebedor com elusiveness, né? Como o pessoal fala. Eluseness. Uh, aquele cara que quebra tackle, né? A gente perdeu muito isso. Quem, um cara que era, que era um bom quebrador de tackle era o Kobe Era um cara chato de derrubar, entendeu? Uh, e desde lá, assim, a gente só tem, só tem uns papel mesmo, entendeu? Os caras você pegar, você pegar no, nos últimos anos, é, até o Adams também não é um cara de, de, de quebrar-teco, né? Ele é um cara com muito. Muito size, né? com muita, muito atleticismo, muita. vários cortes, né? Mas não é um cara de quebrar tackle, né? Talvez esse cara, digamos assim, que consegue construir já né, depois da recepção, não só na questão da velocidade, mas também com. quebrando o né? É um, um tipo de wise receiver que a gente não tem. Marquei Valdez e Kentli, não é isso. Uh, o recém-contratado... Putz, esqueci o nome do cara. Devin Funtius. Devin não é esse cara.
0: Só para encerrar, então, Matheus, vou lançar o último nome aqui, que a gente passou, enfim, eu esqueci de falar que Tá correndo muito o grupo do Packers e tal, então vou deixar aqui também que é o Van Jefferson de Flórida, né, ele jogou três temporadas em Ole uh, e as duas últimas, 2018 e 2019, ele foi pra... pra jogou em Flórida, ele é um cara mais velho, né, ele tem 23 anos, é, por muitos, o segundo melhor corredor de rotas da, 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 desse draft, atrás só do Judge,
1: o uh, Widen receivers a gente pode dizer que essa é a, talvez a classe mais profunda desde a classe do Odell Beckham. A gente pode dizer dessa forma? Cara,
0: vai ter talento top saindo até a sexta rodada, isso eu te garanto. Vai ter cara que vai, sair, que vai conseguir, não top, mas que vai conseguir produzir em alto nível na NFL. É, vai ser que nem aquela classe de running back que a gente teve, ó, que a gente falou na semana passada de 2017.
1: Uh, de 2017.
0: Que teve o Austin Eckler, um drafted, que jogou muito. É não, esse aí, nível. Tá? Não,
1: não, não, peraí, 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 Aí a gente tá falando de running back, tá?
0: Não, mas eu tô, tô falando... querendo dizer o seguinte. Eu tô querendo dizer o seguinte em nível da classe. A classe é profunda, até cara, um drafted que vai produzir em alto nível. Ah, né? Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Não, é, eu, o, que eu, o que eu vejo assim, a, a última classe wide receiver legal foi a classe do. Uh, de Odell Beckham Jr., né, que teve, teve Odell Beckham, teve Sammy Watkins, teve Davante Adams, teve Jarvis Landry, teve Marteus Bryant, que antes, era um bom recebedor né, antes do, da, da situação, de toda a situação. Então, assim, eu acho que talvez essa classe agora, digamos, reviva... Um pouquinho do que foi essa classe Porque a gente teve algumas classes de wide receiver Que foram muito fracas Se você lembrar da classe Que teve Aquele cara O, o recordista na, na, nas 40 jadas ah, John Ross é, co, é, Putz, saiu pro Titans John ah,
2: Ross e o Davis
1: né? Corey, Corey Davis Corey, Corey, Corey Davis, Davis, exatamente essa classe aí foi uma classe jogada no lixo, tá, de wide receiver então, assim essa classe, vamos ver se se confirma né a, a, as projeções, no caso dos scouts, dizendo que ela é uma grande casa ah, cara, o, o o Lavisca, também tem muito disso de ser um, um cara bom de quebrar viu ele é ele é agoniado, agoniado com, com tecla. tem um vídeo dele aqui, ele carregando uns quatro caras, viu? Junto com ele Já
0: viu os interesses que ele makes no backfield?
1: É Não, assim, é aquele tipo de coisa né Se, se, se vídeo contratasse Se vídeo fosse a, a solução também É,
0: é tape, né? É, tape, é o que a gente é tem tape. pra analisar o jogador
1: Não, não, não é, é o que se tem melhor do jogador pra você analisar ele, né?
0: Exatamente
1: Por exemplo o, o, Você falou do Van Jefferson agora Acabei de ver um vídeo dele aqui Que ele dropa uma bola e a bola cai no colo dele novamente eu não quero saber tá. o que fez de ruim na NFL, tá? Se, se, se Tem um vídeo... Ah, bom. mas
0: isso aí? Se você olhar o início do tempo do Denzel Mimes, as duas primeiras as duas, das, duas primeiras repções de um dele é uma bola que fica pocando no ar.
1: É. Complicado. E eu acho que a própria situação do draft esse ano, de você ter menos scouts, entendeu? Ter menos entrevistas, vai gerar a algumas vai gerar alguns busts esse ano, tá? Talvez não com a classe de wide receiver, né? Que mostra ser a mais segura, mas então, que que já vai lindo. Do Van Jefferson, agora no, 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 É no highlight dele de Ole aqui. Ele dá um já vai. Meu Deus do céu,
0: ele é muito o, bom em rota.
1: Não é? Ele corta, ele corta legal não é tão bom de separação, né? Mas quando, quando o corte cai e o adversário fica no chão, só dá ele, né? É, vamos passar agora para outras posições a gente já está em uma hora de draft e não saiu de Widenstiver. Vocês se instigam, né? Eu também me instigo aqui, a gente acaba falando sobre, sobre quase tudo. Uh, passando para a próxima classe aqui, vamos falar um pouquinho de quarterbacks, porque teve alguém colocando o Green Bay pegando Jordan Love na trigésima escolha. O que é que vocês acham disso?
0: Que ele é muito amoroso.
2: <risos> não, cara, eu acho péssimo, tá? Eu não... Eu não não, não... não faz sentido algum o Green Bay selecionar a quarterback nesse exato momento. Até por questões matemáticas, porque se a gente projeta o Aaron Rodgers jogando ele, já falou inúmeras vezes, até os 40 anos né, e o Jordan Love ele teria um, um, uns quatro anos de contrato de Rookie e a gente teria que, depois, se a gente pegasse teria o franchise tag, né, mas a gente teria que decidir o futuro do cara, nem entrada em campo ainda, sem nem mesmo Exatamente. ter jogado não faz e
1: sentido
0: outro, nenhum, cara e o Love não é escolha de primeira rodada não, tá
1: Tá, é,
0: vamos
1: lá. Existe algum, quarter... vamos, vamos Existe algum quarterback que vale a 30? Uh, não, não, cara,
0: eu tem, não, eu não, tem, não é. posso... Tem até. Tem. O Joey Ban vale a 30. O Tua vale a 30. Você, <risos> sabe essa... a minha
1: opini... Você sabe a minha opinião sobre o Tua,
0: né? Pra mim, eu vou, vou, vou falar agora o um negócio. Pra mim, cara, com, com mais potencial desse draft, mais a lesão vai fazer ele cair, é.
1: Qual Cara, essa opinião não, sobre. Mim, na minha opinião sobre o tu é o seguinte, eu não gosto de quarterback canhoto tá, vocês já conseguiram pensar em David Bakhtiari sendo passado para right guard, para right tackle <risos> jamais há uma possibilidade Cara, é pior tá? que inverte né? não, assim, há, 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 há treinadores que invertem pegam seus melhores tackles e colocam no lado direito, entendeu isso é um trabalho tão grande, amigo torcedor, que eu prefiro draftar um, um, um destro. Falo com a propriedade, entendeu? Assim, de um canhoto, tá? Eu sou canhoto na mão, né? Não sou quarterback, mas sou canhoto na mão. E, assim, dá um trabalho fazer o pessoal trocar de lado, de posição. No... Eu prefiro draftar um destro. Tá? Tem tanta gente que nasceu destro nessa vida, eu não daria vida pelo tua, não, tá? E outra coisa, eu, eu tenho muito é. medo de quarterback E o
0: Burrow, de Alabama, você pegaria? Tá. Né? Eu tenho
1: muito medo de quarterback de Alabama. Muito medo de quarterback de Alabama. Ei, Matheus. Já... O a Burna, gente, a o... gente acabou de falar de quatro caras
2: que ele passou a bola, né? É, o George, ja, ja, o Eron, de... o Devonta Smith, o não, se lembra não? O, o Henry Ruggs se lembra não?
0: O <risos> e o é que os dois uniformes são então, vermelho eu confundo. O Huggs e o Judson de Alabama e o, e o Lambert de Oklahoma. Quem passava a bola pro, é, pro Lambert era o Jalen Hurts, que tá na draft também.
2: É, era o, era o, o Jalen Hurts, que era de Alabama e foi pro Oklahoma, né? E, Gosto muito do, Hurt. do é. Jalen Hurts. Jalen é, Hurts, outro cara que eu vi aí falando de Jalen Cara, para mim, quarterback não tem nem que ser dito nessa classe. Talvez em late round para criar uma disputa ali no nosso... No nosso roster, né, a gente tem que... Ah, é bo... Cara, é o
0: Jalen Hurts. É o Jalen Hurts.
2: É, mas assim, eu não, eu, não, eu não penso em quarterback, mas nem fodendo. Não, não, isso não, pra mim não faz sentido nenhum. Sob... Não, não... Trade Down e quarterback são duas coisas que eu não... não, não assim, quarterback porra, muito mais, mas não, não gosto da ideia.
1: Nem o Justin Herbert, que talvez seja o terceiro nome desse, desse é, draft, eu, uh... eu... Eu também não... Eu, eu não, imaginaria, tá? Não, nem o Justin Herbert eu imaginaria. Agora aquele negócio, assim, quarterback realmente não é. Uh, seria, digamos assim, uma pretensão muito grande de Green Bay achar que não existem buracos necessários para uma primeira rodada que lhe deu o direito de pegar um quarterback na primeira rodada. Né? Então, realmente é, algo, é, algo, é algo, fora, algo fora do baralho. Mas como não a é nem só sobre...
2: a, a pro... os próprios buracos, como também o, tu, o teu futuro e aí
1: a janela do Aaron Rodgers, né? Não, não faz sentido. Né? É uma coisa... Só que assim, é, o Joe Burrow chega com, uma, chega com uma hype absurda, né? O que ele fez no, no, no final do ano foi. Foi ah, qualquer sim, coisa, né? Foi tipo, qualquer coisa. Mas enfim, é, eu acho, inclusive, que. Eu não, eu não sei até que ponto tua. Uh, vai sair tão cedo, tá? Eu É, eu imagino... o Tua tá
2: sendo muito projetado pelo Miami Dolphins, né? E até Isso. por um eventual trade-up que eles podem dar ali.
1: Eu não ficaria surpreso em algum time já ter um planejamento para ter a primeira escolha do ano que vem, né? E poder pegar o Sunshine, né? O...
2: o... Trevor, Lawrence.
1: Trevor Lawrence. Entendeu? Não... Então, assim... Até a, a, aquele negócio, times que estão com escolhas altas né, Provavelmente vão ter boas, devem ter boas campanhas esse ano E nunca chegariam no Trevor Lawrence Times que escolhem baixo esse ano entendeu E digamos assim, não se espera uma campanha muito boa Eu não sei até que ponto eles estariam dispostos a pegar um quarterback Sabendo que existe Trevor Lawrence no próximo ano nessa situação se eu não fosse o Bengals o Bengals para mim tem que pegar o Burrow e ponto, né? Uh, pronto, o Andy Dalton, tá? O Andy Dalton talvez fosse um cara aí de, de, de free agents que eu um time que tá precisando assim tá tá, tá tá querendo Ficar na questão do ataque eu iria atrás o Andy Dalton não acho que seja um quarterback horroroso entendeu? O cara que para é um backup não é, não é, Cara, não sei, talvez para disputar a posição com o Fitzpatrick. Tá? É, mas eles vão Agora, de tudo,
0: provavelmente.
1: Eu não iria, mas vamos lá. Uh, passando o quarterbacks, vamos falar de uma, da classe de running backs. Também não é uma, uma. Como eu posso dizer? Um foco de Green Bay. Uh, mas tem alguns nomes que são interessantes né uh, o, o principal nome que falam de todos eles é o Deandre Swift
0: nem a pau é? juvenal né é que o Você é que, é que o Jonathan tem pra... muito por causa da questão física porque ele jogou muitos jogos seguidos e a galera fala ai ah, mas ele ele jogou muito jogo seguido em, em Wisconsin isso pode isso pode atrapalhar na NFL porque ele pode ter pode sofrer lesão com mais frequência não sei o que
1: Existe algum running back que vale a 30?
0: O Jonathan Taylor. Ele é o melhor running back vale. da classe.
1: Tá, vale a 30, Você pegaria ele se ele chegasse na 30?
0: Ah, a gente não precisa de running back nessa, 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 nessa nesse draft específico, só no próximo. Mas aí é de se pensar.
2: Eu fiz um mock draft esses dias que caiu o Jonathan Taylor na segunda rodada pra mim. É... E cara, eu fiquei assim, putz.
0: Porque eu não. Ultimamente, tava... ultimamente ele tem caído muito pra segunda rodada.
2: É, a gente fala muito de BPA, né? E daí a gente chega, prega isso. E né, quando cai um cara que é projetado como topo da classe pra uma nossa segunda pick, a gente não pega? Né? Uh,
1: uh, sendo muito sincero com vocês, eu jamais pegaria um running back em primeira rodada, sob qualquer circunstância. A não ser. Eu tivesse um time Mais pronto. Segunda, não, não, não. Se eu tivesse um time pronto, precisando de um running back, entendeu? E sei lá, um, o Leonard Fournet caísse para mim na vigésima rodada, na vigésima escolha, entendeu? Eu pegaria essa. É a única situação que eu imaginaria pegar um running back. É eu preciso dessa peça para fechar meu ataque, meu ataque começar a produzir muito, como por exemplo fez o, o, o fez o Vikings quando pegou o Dalvin Cook subiu na segunda rodada para pegar o Dalvin Cook entendeu? essa era a situação de eu pegar um running back na primeira rodada fora isso, não converse comigo sobre running back primeira rodada tô perguntando a vocês assim, mas assim essa, essa é a minha opinião tá? não, não, não tem um running back para mim que valha Entendeu? Você ir numa primeira rodada, a não ser que você tenha uma need exata de running back, tem um nome muito bom. Entendeu? E ainda assim seria um draft por need não por, por, por valor, no caso.
0: E aí tem uns caras mais 8 round, né?
1: Existe algum running back, back de LSU
0: também, é interessante. Que,
1: que vocês pensam tá. nele? Clyde, Clyde
0: ele, Edwards Heller. Ele é muito ele... pequeno,
1: cara. Ele é 5,7 é e pesa 207. É uma, Sim, é uma bola
2: de boliche, tem, esse cara. Né? Tem, tem um, um Eu tava assistindo o combine dele hoje É um cara que eu achei realmente bem interessante Ele lembra muito daquele, do single Terry Running back que saiu para Buffalo é, Justamente pelo tamanho dele é, é Cara, eu não estudei muita classe de running back Mas assim, até porque eu não Não, não vejo o Green Bay Indo cedo e nem projetando isso para coisa O Denver Swift que vocês estavam falando aí ele, eu até estava vendo a classe de teclos, né? E, e veio o Andrew Thomas né, De Georgia E daí a gente vê que o, Durante toda a passagem do Andrew Thomas Ele pegou também o do, do Andrew Swift foi aquele comitê de running back né? Então em 2017 Georgia tinha o Nick Chubb Em 2018 tinha o Holyfield Que também fez mais de mil jadas E daí agora o Swift também Para mais de mil jados, né? Então, Inclusive no ano retrasado foram dois Para mais de mil jadas então talvez por isso ele acabe caindo um pouco Mas eu, eu esses três são o topo da classe mesmo né? uh,
1: Onde entraria, vou dar um exemplo tá? Onde entraria Dalvin Cook nesse draft?
0: Pô, péssima pergunta para
2: fazer para mim
0: Ele seria acho que o 2 Ele
1: seria, seria atrás do Jonathan Taylor?
0: Somente atrás de Jonathan Taylor
1: muito... Certeza, só atrás do Jonathan Taylor, no caso. O Dalvin Cook não seria topo dessa classe.
0: É porque assim. Você tá pegando o Dalvin Cook, que já é o Dalvin Cook da NFL, entendeu? Eu teria que voltar os tempos do Dalvin Cook do college. Do e college aí, para eu avaliar. pra Perfeito. dar pra avaliar, pra colocar ele em alguma posição. Eu não posso pegar o cara. É que eu tô me baseando pelo NFL. Pelo NFL seria melhor que qualquer running um back aqui, né? Não, não, perfeito. É, óbvio.
1: Não, tranquilo. Eu tô falando de prospecto mesmo, no caso. Ah, eu não Os vou prospectos... lembrar dos tempos dele, é
0: muito lá atrás. Perfeito. É 2017. <risos> e é Mas Dubai, vamos lá,
1: né? talvez, talvez essa avaliação seja melhor. Josh Jacobs, você entraria onde nesse draft? É do ano passado. Ah, de novo. E... Não, de é novo. porque ele, te... ele teve um bom ano em. Tá, no ok. Rangers, ele né, teve então... um bom
0: ano. Mas... Mas eu não. Mas assim. Talvez o Jacob seria o quarto. Porque, pelos tapes dele de college e tudo mais, ele não se mostrava o running back. Que ele foi na NFL Ele era um cara mais. Ele, é, era um cara... ele não
1: tinha uma produção muito boa mesmo, não. Ele tinha mais é. potencial do que produção.
0: Realmente. Exatamente.
1: Então. É, eu, 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 eu pensaria até no running back para uma escolha muito, muito, muito lá para o final. Muito lá para o final do draft. Então, dizer, eu tenho o um nome? Uma... É, tem o nome? Então dá aí é. pra gente, Guto. <risos> Vamos
0: falar de. Aqui, ó, um running back de sétimo round, talvez até um drafted. Uh, JJ Taylor, de Arizona. Ele teve. O grande, o, o, grande, o grande ponto dele aqui foi 2018, que ele teve mais de mil jardas corridas. Mas, ano passado. Ele Ô, Guto, time...
1: eu tá... Guto, eu tava falando de um cara que era 5'7, 7 Tu tá me falando de um cara que é 5'5. 5, 5
0: cara, olha, olha o tempo do dia, de dia inteiro você vai gostar dele, cara, ele é divertido é divertido de assistir ele jogar e além de ser retornador, né ele também consegue fazer esse negócio de retornar
1: vamos passar a próxima classe agora, né falando de quarterbacks falando de running backs uh, eu não sei se vale a pena a gente entrar em Tyrande é uma, é uma das classes assim, com menos destaque pra Tyrande eu acho que dos últimos 5 anos não tem, ninguém que... cotado, é, não tem ninguém cotado para a primeira, primeira rodada. Né? Que
0: sai para a segunda.
1: É, que só para a segunda. Então, eu acho que não vale nem a gente entrar muito dentro disso. Até porque Green Bay parece que é, tá apostando as fichas no Sternberger.
2: E Eu também.
0: Já?
1: Ah, é óbvio, ele desde
0: é o óbvio passado, que você né? também. Do jeito que ele ficou no draft ano passado, eu escolhi. Ele veio, graças a Deus ele veio, cara, <risos> trocou até a foto de perfil, colocou, colocou a foto de Sternberg
1: de, de óculos e tudo mais. Parecia um louco, é. maluco, psicótico pelo cara Cara, quando cai um jogador que a gente, a gente tava fazendo campanha por ele, é, é uma sensação um Ah, dá É, é muito absurda. Eu, eu tô esperando chegar esse dia pra mim, eu não, não consigo. Eu acho que o cara que apareceu assim, que eu fiquei mais feliz, foi o Economist Seth Brown. Quando ele saiu na sexta, eu falei, putz, né? Veio é, ele, eu fiquei felizão ah, também,
0: o é, eu fiquei felizão. Eu
1: queria, eu, eu, detalhe, eu achei que ele ia, ele podia cair pra gente na terceira, tá? Então, falei merda assim até, né? Não, não, não tem opção. Aquele draft foi, foi, foi a hora que a gente olhou assim, que a gente não entende merda nenhuma de draft, né? Primeira rodada, cara, a gente, é queria, isso. É a gente isso. queria George uhum. Jackson Ele apareceu pra gente na segunda né? A gente queria quando na terceira Ele apareceu pra gente na sexta né Então Aquele drag É
2: em... uma vergonha, cara, depois Vendo o que a gente fala
1: <risos> Não, não, agora Até porque a gente tinha uma escolha muito acima O Jerry Alexander Ele ficava entre a escolha da gente E né? E o final da, 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 do, do, da, da first round Então a gente não achava que a nossa escolha Era grande o suficiente Para pegar o Jerry Alexander Mas ao mesmo tempo sabia que ele não chegaria Na segunda né? quando, houve troca, é, quando houve a troca né, Foi o que aconteceu Agora a gente botou Josh Jackson saindo na primeira pra gente A gente foi para trás Pegou outro jogador e na segunda O Josh Jackson apareceu é, Pena que Harold Landry Naquele draft não chegou na segunda rodada Teria sido uma puta aquisição para Green Bay ter pegado
0: Har Harold Harold The third
1: Jogando bem, bem demais no, no, no Titans. Uh, Tanto é que de, Casey foi trocado, né? Vamos falar agora de linha ofensiva, mais especificamente Tackle, né? Que é o grande, é o grande, digamos assim, é a necessidade barra onde estão os melhores jogadores. Né? tem muita gente falando em Josh Jones em Green Bay na trigésima. Inclusive, aqui no, no The Ringer 2020, né? NFL Draft Guide, ele tá exatamente como trigésima escolha. É, é,
2: cara, então, a classe de, de, de linha ofensiva, eu até falei no iniciozinho do podcast, para a Teco é bem legal. A gente também, quando vai falar de um, para linha ofensiva, envolve muito o esquema também, né, e quando a gente fala de esquema, a gente tem que ter consciência do que o Metlaflor procura para o Ed, né, Adam Stavrnavich e Metlaflor, é, que é o quê? O que, que a gente pode visar? A, a, a gente tem dois caras que recentemente a gente é, acabou nas duas últimas temporadas indo atrás, na verdade três caras, né, o Billy Turner, no ano passado, junto com o Elton Jenkins, e o Vic Wagner, essa off né, então a gente, é, a, a gente, pode ir atrás de jogadores de linha, né, de linha ofensiva que sejam justamente mais rápidos, que ofereçam uma versatilidade maior, que encaixem no plano de jogo que a gente está visando pro, do Metlafurã, né? E para além do cara ser útil só para abrir para o jogo corrido, o cara também se funcional em ocasião de screen, né? E justamente por isso que o nosso ataque esse último ano quase deu um first down de média para cada recepção do Aaron Jones então a produção não é à toa, envolve desde o que acontece na linha ofensiva e o Rick Wagner se a gente pegar, por exemplo, o perfil de draft dele lá em 2013, quando ele saiu de Wisconsin, ele foi justamente citado, aquele cara que abre bem pro jogo corrido, tem uma movimentação legal, não é tão pesado e, se eu não me engano tem 6, 6" né 6 uh, Billy Turner é um cara mais uh, justamente que oferece mais mobilidade e, cara até é, seria legal é, dar, fazer uma reflexão aqui com vocês sobre uma coisa que a avaliação de draft é uma coisa bizarra. Eu estava lendo, é, quando eu estava vendo essa classe desse ano de linha ofensiva, eu li também de novo a análise do Elton Jenkins para um analista do The Draft Network ano passado, né? E daí abre o analista, ele colocou assim é, não joga como se, é, como se tivesse características físicas ou atléticas impressionantes, não é explosivo fora de sua posição e não ataca oponentes com uma agressividade que ameaça sua corrida. É, pode lutar para alcançar jogadores mais rápidos em esquemas... Né, de, de bloquinhos em zona devido aos seus pés lentos E não é um finalizador E daí a gente pega a produção que o Elton Jenkins teve E uma das primeiras coisas que o Adams Stenavich sinalizou a respeito do, do do Elton Jenkins Foi justamente o que? Os atributos físicos que ele tinha né? é tudo Ele falou que os atributos físicos e atléticos que o Elton Jenkins demonstra É tudo aquilo que tu quer no OL E o Elton Jenkins, para quem não sabe, tem 6x4, 313 libras Não é um dos caras mais altos e nessa última temporada foi talvez o jogador na linha que mais demonstrou agressividade para chegar no segundo nível. Para bloquear para blo o jogo corrido. Né? Então a gente não pode seguir. Quando a gente fala de draft e a gente vai ver essa, as análises, ah, wide receiver, ah, running back, a gente vai querer cravar alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala. Muito cuidado. É, porque draft não é ciência exata. E, e o Adam Senavich, o nosso coach de OL, né, ele apesar de não ter tido experiência em grandes lugares antes de São Francisco né? E ele trabalhou, para quem não sabe, com o Tyler Irving no, no, no college E também com o, o cara de linha ofensiva que saiu para os Falcons um tempo atrás no um draft lá em late round, cara, não vou lembrar Mas foi um dos únicos Mike que Harry? trabalhou com você. Não, não, Mike não Harry? Vocês querem começar a abrir essa classe de, de tackles aí?
1: Vamos lá, é, a, na, na, classe de te, na, na classe de tackles a gente tem uma galera mais bem ranqueada, né, que é o Tristan Wirth, né que é um, um, um tackle ágil, entendeu com muita massa, muito explosivo, é, tem o, o Je, Je, Jedrick Willis Jr. também, uh, e tem o Andrew Thomas. E o Mac Backton. Eu acho que esses quatro é, caras. O Macai
2: Bacton é. Macai é, é aberração. Isso.
1: É. É, é ca... o, esses o caras Becton, um pouco mais. O Macai Bacton é uma coisa absurda o tamanho desse cara. Ele tem hum. 6-7, tá? E tem 364. Quanto é que isso dá, pelo amor de Deus! 165 quilos. Puta que pariu. Pra um técnico. Ele é gigante. Ele
0: é ah. gigante. Do, vocês falaram desses nomes aí. O que eu mais gosto é do, é do Andrew Thomas, de Georgia. É, ele jogou como right tackle em 2017 e foi uma, trocou de lado em 2018 e 2019. Foi ao American em todos os anos dele na, na universidade. Cara, ele é fantástico. assim Eu acho que é um cara que, que pode agregar bastante. Porém, não sobra na 30, né, gente? Esse aí é top 15. Esses quatro que a gente citou aí provavelmente sairão no top 15, top 20 no máximo. Porque são caras muito bons. É, que, talvez, assim, só o Mackay, como, 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 como o, o João falou e o Matheus também, não é um cara que eu particularmente gosto tanto. Mas os outros três são, são de níveis fantásticos.
1: É porque, assim, uh, o New England Patriots há um tempo atrás, pegou aquele tackle deles que era gigante também, que acabou saindo esse ano. Trent Williams? Não.
0: Ah, o Trent Brown.
1: É isso, Brown. É Trent Brown, né?
0: Isso, que tá no Raiders.
1: Tá no Raiders agora. Foi receber um contrato absurdo e foi pro Raiders. Ele é um cara gigante. Né? Se você ver a foto dele na linha ofensiva do, do New England, na época, você falava, peraí, quem são essas crianças do lado dele, né? <risos> é, então, assim, parece que é fácil pegar um cara desse... E fazer produzir, na, e produzir e fazer ele jogar bem na NFL. É, não sei se o Mekai Beckton tá aqui pela pelo físico né, ou pela produção. Tá? É, alguns desses jogadores aqui que tava, tava vendo aqui, Tristan Wirth ele tem 13 jogos apenas né, como, como jogador da, no college. O Jedrick Willis Jr. tem 13 jogos também. O Andrew Thomas tem 13 jogos também. Uh, e todos na eles... Isso na última temporada. Na última temporada, não, perfeito. E todos eles têm 20 anos de idade. É, são prospectos para quando você estiver renovando com ele, eles estarem com 24 anos de idade. É, porque, pense ou não, essa questão da idade... É, faz muito time da NFL catar o cara cedo né? porque você vai ter o cara renovando com o cara com 24 anos e o cara do auge ainda da sua né, da, da sua forma física o Josh Jones que já está na 30 ele tem 22 né? então já digamos assim, tem um valor menor é... Josh Jones é a pica de vocês para 30 ou vocês ainda ficam com um wide receiver?
2: Wide receiver. E a, até justamente por a gente ter atacado uma das needs na no nosso Regents, que é o Wick Wagner, apesar dos pesares, uh, a gente tem que ir na 30 de playmaker. Não tem. não tem. A gente tem que dar armas pro nosso QB, cara.
0: Eu, eu colocaria linebacker na frente de offensive tackle ainda, e wide receiver na 30 facilmente. Porque por mais que o Josh Jones seja um cara legal e tudo mais, como a gente já tinha falado com ele, ele teria que vir primeiro, ele teria que fazer uma transição porque ele joga de left tackle, ele teria que virar right tackle, que não é tão, tão problemático assim. Mas é uma transição, querendo ou não, e ainda mais que o cara já vai ter que fazer uma transição college-NFL. Ele jogou em três sistemas ofensivos diferentes em Houston para cinco treinadores de linha ofensiva diferentes.
2: Hum, é, e, é... e até por isso que eles tornam um cara de um piso mais baixo, né? Então exatamente. talvez a gente vai projetar ele para ser aquele cara que a gente quer daqui a alguns anos. Daqui a uns dois anos, vai. Daí, Exatamente. pô, como é que... Não dá, não dá. É, assim, é um cara que, que ele é bom, tem um atletismo, né? Mas, assim, hum, não, não... Ele é bom... Assim, ele realmente é bom. Ele vale uma primeira rodada, um final de primeira rodada pro time que é, quer que é ele. Só que, para nosso caso, eu não vejo, tá? Claro que perder
1: o Bulaga vai fazer a gente pensar muito bem nisso durante a temporada, tá? Me diz uma coisa. É, se algum dos quatro cai na 30... Vocês pegam ou não? Mackay Becton Andrew Thomas Cara, é que assim, a, a gente tinha até falado
2: né O que, que o Packers vai querer fazer Se a gente pegar, por exemplo, vamos analisar Um por um aí mais profundamente Andrew Thomas, muita gente coloca ele Pra baixo, fala que ele Não não, 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 não é um jogador que tá, tá Pronto ao nível de, do Wills de Alabama Ou do Hurts, né De Iowa, dizem que ele é um cara mais Não é, não, não não é do mesmo nível de jogador, tá? E, inclusive com o Jadrick Will sendo sinalizado. Até por causa nacional. do sistema
0: ofensivo de Georgia. Até é, e que visou de
2: Georgia. o que visou. É o jogo corrido, né? Quando Isso. a gente fala do sistema ofensivo de Georgia, né? E até eu citei pra vocês aí os exemplos dos running backs de Georgia, né? E é, no primeiro ano do Andrew Thomas ele foi o right tackle, daí como o Guto sinalizou depois se mudou pra left tackle. É, eu gosto bastante dele, os braços dele são bem longos, isso dá para ele uma vantagem muito forte, tá e se destaca também justamente no, no, na mobilidade lateral quando vai envolver ali o jogo corrido e para proteção de passes também vai bem é um dos caras elites, não tem muito o que sinalizar de ponto negativo daí, se a gente quiser colocar aí como o cara mais bem falado pega o Gero o de Alabama mesmo 6.4, 311 libras é, o corpo do do parecido até com o Elton Jenkins, ele, ele tem braços mais curtos do que o Andrew Thomas, ele só, né, compensando esse, esse coisa, ele foi melhor em alguns pontos no combine, ele não tem experiência jogando de left tackle no college, e até na high School também não jogou left tackle, ele só foi sempre right é. tackle, o Jadrick Wills de
0: Alabama. O hashtag 1 um do draft de é
2: e, é, e a, daí até alguns caras pontam né putz, pro time que ele tem ele é bem mais polido pode ser bem mais polido do que os outros pateco, mas será que a memória muscular dele não fica muito presa em right tackle a transição para left tackle como é que vai ser feita né? mas hoje na NFL a gente vê os times alinhando é, por exemplo se a gente pegar na primeira partida da, da última temporada né, é, contra o Chicago a gente teve um cario Mack alinhando contra um Bulago a gente teve muita pressão inicialmente do nosso right tackle e, e tudo bem que a gente tem back no outro lado, né? Mas é brabo lá. É, hoje,
1: hoje as defesas abandonaram essa, essa ideia de, do, do right outside linebacker ser o não, o cara o principal cara ali, o, o principal é de jogar na direita, né? Hoje o que você vê é exatamente, é, é, é muito oposto disso. Não é nem o cara alinhando do outro lado, você vê o cara alinhando no meio, entendeu? No meio dos tackles ali, entendeu? Para criar uma, uma, uma situação de colapso de pocket ali, é, diferente, fazer tá? coisas diferentes. Então, hoje você tem que ter uma linha completa. Né? Não tem como você estar tá se garantindo em left tackle, entendeu? ou em right é, em left tackle, ou em right tackle, entendeu tem que, tem que se garantir. O buraco não tem que ser preenchido. É. Qual é o meu grande medo, é medo para a Green Bay? Hoje existem três certezas e duas incertezas. As três certezas estão do mesmo lado do campo: Bactéria e Elton Bat Jenkins, e o, e o
0: Corey Lindsay. Que é sempre assim, Lindsay,
1: entendeu? Do lado de lá, amigo, ainda bem que o Rogers olha pro lado de lá, tá de frente para esse lado, tá? Mas é... Elton Jenkins e Rick Wagner, vamos ver. São duas incógnitas. Entendeu? Elton Jenkins, não, não, Elton, é, Elton, então. perdão, perdão, perdão. Billy Turner e Eric Wagner né? é, é, o duas... que pode acontecer para
0: dar um equilíbrio É inverter o Billy Turner com o Alton Jenks Porque o Alton Jenks consegue fazer as duas funções Eu não acho que faria isso Até porque o Alton Jenks foi o, Se não um dos melhores, o melhor left guarda né, Na temporada passada Então assim, não, a gente precisa de caras para o lado o, direito
1: o Alton... não, Exatamente, não, não, não se muda tá? Não né? se troca a posição do cara Quando o cara tá, tá
0: né? Arrebentando
1: Tá arrebentando, principalmente em linha ofensiva, não, não, não vem com isso. Né? É melhor você tentar achar um outro cara por outra posição do que você querer mexer em dois e dois no render.
0: É, o, assim, o João falou desses caras e só faltou de falar do, do cara que vai substituir o Bulaga futuramente, né? Tristan Reeves, olha É que ele é <risos> 6-4 também, o mesmo protótipo desses outros caras. É, mesmo protótipo é, desses o... outros caras ele foi o de... mais rápido né da ele é bem rápido ele é bem rápido Bo... pois é e só complementando aí para deixar o João fechar é ele jogou tipo ele jogou right tackle left tackle right tackle left tackle então ele tem jogou mais right tackle do que left tackle na carreira inteira do college mas é um cara que jog... consegue jogar nas duas na, nos dois lados da linha porém é que né não vai sobrar na nossa pick mas é, é outro cara para ficar de olho aí First Team All America, ano passado, all big ten, first tem all Big Ten e ganhou o prêmio de melhor linha ofensiva okay. é
2: o, o Ele atuou realmente mais como right tackle, né? Um ótimo combine, correu, assim, com todo respeito, né? Mas um filho de uma puta que pesa o que ele pesa e correu 4,85 no four yard Dash. Com 320 mas... libras 145 quilos, velho. É, eu, eu fico
1: pensando, é. no meu irmão correndo isso aí, não tem condição não condição, <risos> velho.
2: É, eu tava até escutando o podcast do Zona FA do, do Rafão e eles até estavam falando, cara, uma coisa que eu achei bem interessante sobre esses caras quando eles pegam jogador, ah, pegam técnicos no colégio de experientes, né? E o, o Tristan Worth, ele é de Iowa e Iowa tem o Kirk Ferentz, né? Que é o head coach deles e ele trabalhou durante seis temporadas na NFL três nos Browns, né? experiência com o Bebola três nos Ravens, e ele foi, né, coachinho ofensivo, ele treinou um, um ele treinou o Ogden, né, o Jonathan Ogden, de, que veio de UCLA em 96, isso, e ele se tornou hall da fama depois, campeão do Super Bowl pelos Ravens, inclusive, e daí depois, em iowa quando a gente fala em iowa o Ferentz, ele produziu caras como o o Gallery, que foi escolha, segunda escolha geral em 2004 no draft, Marshall Yanda, enfim, vários outros caras também, então é importante a gente falar da escola que o cara vem, né, e o... o, e o, o é, só antes de continuar aí para os 8 rounds, o Mekai Beckton, do Louisville, é, a gente já sinalizou o peso dele, a altura dele, 2 metros de altura, né, e até nesse... É, é, é difícil falar, cara, porque é um cara que ele tem... Até muita gente falou isso, né? Um cara que pela força que ele tem, pelo, pelo tamanho que ele tem, ele compensa tudo aquilo que é no que, na questão de, de técnica. Porque o, o cara no punch inicial dele já deixa o, 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 o defensor meio atordoado, sabe? E pro tamanho dele ele tem uma habilidade ótima. Ele correu as 40 jadas mais rápido que o Tom Brady, para você ter noção, cara. Com, então, assim, com esse peso. E então a força compensa, só que um cara desse precisa ainda desenvolver sim a técnica tá? e compensa no resto mas é um cara que eu acho que não encaixa pro nosso fit mesmo se a gente quisesse tá? não, não, não acho que encaixa pro nosso padrão de jogador de linha ofensiva que o nosso esquema quer
0: ah, ainda bem né, glória a Deus amém, que, que, que jogar uma água benta aqui pra ele não vir e é isso aí
1: <risos> perfeito, passando pra, pra segunda página do draft Uh, tem alguns nomes aqui que são... Uh, já se pensando numa segunda rodada, né? Uh, César Ruiz. Center de Michigan. Mas aí a gente foge da... da, da é da... Do... do é, tackle, interior do né? é, é.
0: Mas o César uh, Ruiz eu, eu ainda... Só falando rápido, a, já que você... Deixa eu
1: só completo. Azeia Wilson, né? Uh -huh. de, que é técnico de Georgia. É. Ele joga do lado oposto do, do, do Andrew Thomas? Yes. Hum, legal uh, Prince Tega Wanoogo De Auburn, Auburn. Uh, Lucas, nome. Lucas, Lucas Young De TCU. TCU E o cara que Teve gente colocando ele saindo para Green Bay Que é o Ezra Cleveland uh, De Boy State
2: é, cara, ainda adiciona o Jack Driscoll também aí Nessa lista que eu gosto
1: dele oh, o Driscoll é
0: muito round. Eu acho o Driscoll Interessantíssimo de late round É, o, é um sleeper Fantástico é. Só complementando aí o Ezra Cleveland De Ball State, para mim é um projeto Projeto gigantesco Não sei porque está tão alto assim Mas eu acho que é, Não é um cara que seria Ideal para o Packers agora O Packers precisa de um cara pronto o Ezra Cleveland é o menos pronto desses aqui de cima. Eu ainda acho que o Niang vale mais a pena, o, Anogo, o próprio Anougo de Albany é um cara interessantíssimo, uh, o Josh Jones que a gente já citou e o Austin Dexon de USC.
2: É, eu até queria já puxar aqui meu mexanzinho, eu também tenho o um Matt Perth de Connecticut, 6.7. É, a gente, ele pode ser transacionado também, Tá? Mas é um cara interessante Ele inclusive nasceu na Jamaica <risos> Ele, ele a, acabou Inclusive jogando futebol americano Porque ele tinha que escolher daí um esporte E acabou chegando no futebol americano no outono Que ele tinha que escolher um esporte para praticar no college É um cara interessante Ele evoluiu em cada ano do college Tu observa uma evolução que ele teve Ele jogou em diferentes posições na linha Ele se consolidou mais com o um right tackle né? Quem sabe transacionando pode ser um cara bom também é, Daí eu já citei ali o Jack Driscoll, né, de Auburn, 6'4", 306 libras, eu acho que esse cara é um fit bom pra gente, tá. É um jogador interessante no, press, uh, no Pass Protection, tem boa técnica, ele jogou durante 2018 e 2019 de right tackle, ele tem uma mobilidade boa, é um atleta legal, assim, nesse, nesse sentido, sinaliza um bom punch nele, e por ele não ser aquele cara grande, grandão, sabe, ele acaba é cai... a... parrudo, digamos assim, acaba caindo mais, né, e por isso que alguns até falam né que como Teco ele não tem um corpo para jogar e ser transacionado para né? mas por essa mobilidade essa essa explosão que ele pode pode chegar até é um fit bom que eu acho para o nosso esquema então um cara para ficar de olho aí quem sabe é Austin Jackson cara esse cara é, esse cara eu sou fã dele ele tem uma história muito bonita inclusive tá lá vem. a o Austin Jackson a irmã dele ela tem só 18 anos, agora eu não sei, mas na época tinha só 18 anos, é, agora deve ter o que, 19? Né? Ela tem uma, uma síndrome que é a Black Fan Diamond o nome da síndrome que, da, que ela tem no qual a medula óssea dela não sintetiza uma quantidade suficiente para se manter de eritrócitos, e isso causa nela uma, uma, uma espécie de anemia e na, é, ela poderia morrer, tá, isso daí a gente já falou de uns anos pra cá ela poderia morrer facilmente porque ela poderia contrair alguma doença ou desenvolver um câncer da vida e ela ficou por algum tempo esperando algo que os médicos é, solucionassem pra, pra fazer com ela e tava bem difícil e na metade do ano passado foi revelado que o irmão dela, o Austin Jackson ele tinha 25% de chance de ser compatível com a transferência de medula óssea e, e acabou que foi, né? E 20% dos pacientes que recebem a transferência né, de medula acabam morrendo no processo, não aguentam, mas nesse caso não ocorreu, deu tudo certo. E a irmã dele hoje tá, tá bem, sabe? Tá melhor, e ele conseguiu, daí ele perdeu até algumas semanas de treino na, quando ele fez esse processo. E ele voltou a treinar em julho do ano passado Já em USC E ficou só três semanas afastado mesmo Com esse problema, cara Ele começou, óbvio, teve que ficar em cadeira de rodas e tal Mas ficou não muito tempo afastado E falando do jogador Austin Jackson né Ele, ele é um pouco inconsistente Precisa melhorar a técnica dele é, Mas ele, quando tá com a técnica em dia Rende bem Ele tem é, é, Na experiência dele em USC jogar, Ele jogou de left tackle, né eu acho que é um cara para se desenvolver, tá? É, para nível de college ele consegue suprir bem a falta de consistência dele e da técnica, né? Com o atleticismo dele, mas para NFL jogar interco o negócio é mais complicado, né? E se cair na mão de algum técnico de linha ofensiva que consiga redirecionar ele bem e ensinar bem o jogo para ele, ele pode se dar bem. É, digamos que ele tem um teto bem interessante. Austin Jackson é um nome legal. Só que é... ele é projetado em alguns lugares até para mais alto, tá?
0: Sim, primeiro final de primeiro round nesse segundo é, é um cara bem interessante, você citou aí de YC. É, não é um dos meus favoritos, mas é um cara, um cara bem interessante, principalmente para fazer a questão de transicionar ele e ver qual que é o melhor de, de linha. A mesma questão acontece com o Driscoll aqui, mas eu gosto mais do Driscoll. Ele jogou, como o João falou, ele vem de álbum. Né, ele jogou junto do Go, que é outro cara bem interessante, os dois jogadores na verdade de Albany são caras muito interessantes um jogou do lado esquerdo outro jogou do lado direito o Driscoll tem experiência jogando como left tackle ele teve uma experiência bem engraçada né? ele jogou um jogo como left tackle lá em, na época que ele estudava em Massachusetts mas ele <coughs> também já atuou como left porém nas últimas três temporadas, ele tem atuando ele vem atuando como right tackle, ele jogou uma em Massachusetts e outras duas em Auburn, ele fez dupla com com a Nogo, e os dois juntos são, são uma dupla que é, está cotada, né, para ser segundo, terceiro round, assim e são caras bem interessantes mais para fit, porque o próprio Driscoll é um cara como a gente estava falando, 6'4 é da, daquela média do, do que o falou de esquema e fit mesmo ele tem 23 anos, é um cara já mais experiente se você colocar no papel que outros nomes <risos> os próprios nomes lá do topo que tem 20 anos isso valoriza bastante o jogador é, já o, o Anogo peraí que eu tenho que abrir a ficha aqui do cara tá aqui, tá uma página totalmente diferente, mas enfim Anogo
2: é 65, 308 libras
0: isso, inclusive obrigado. ele correu as
2: 40 jadas em 4,83
0: é outro cara muito rápido também, principalmente lateral.
2: Uhum. É, o, o só o Anogo, ele, left tackle, né, ele passou por recuperação de lesão em 2015, primeiro ano dele no, no college, Estudo, acabou se tornando titular só em 2018. Ele é um jogador ainda um pouco cru, ele tem uma mobilidade boa, é, ele vai bem no pass protection, muito graças justamente a essa mobilidade lateral, né. E essa velocidade que dá para ele um range Se recupera bem né, em algumas situações Que ele não consegue dominar inicialmente O, o defensor E teve um tempo dele contra o George Esse último ano que ele foi alinhado fora da linha Justamente para aproveitar essa velocidade dele Em bloqueios para screen né? Ele alinha como wide receiver É, wide receiver
0: É, isso aí <risos> Ele alinha é como um wide receiver
2: Com 6,5 e 300 livres. <risos> tá, é, é,
1: Quem usa muito isso é o... E Atos e Rock a gente coloca um... eu não lembro qual era o tackle agora mas eles colocavam um tackle aberto assim, entendeu? pra poder como é o nome? confundir a né? defesa adversária quanto a jogada
2: é e nesse caso eu gosto de ver justamente essa vers nele. É... enfim, é um cara mais pro segundo dia mesmo, segundo, terceiro rodada é...
0: eu acho que os dois de Albany são
2: é, é, eu acho que o, o Anogo Assim, isso é meio Subjetivo, mas Ah, cara, eu não sei, eu não vou falar nada Não, porque eu não quero ficar com, com Não quero dever nada não, aqui. Mas Ele, é, a essa versatilidade É legal, tá, é um cara que eu Não tenho nada contra, eu gostaria de ver Inclusive, se sobrasse pra gente Se a gente quer pegar alguém Se o não é, assim É, mas eu
0: ainda prefiro, eu ainda prefiro o Drisco, só citei ele não, mesmo por causa da de questão de fazer dupla e tal não? Sim. Não, não, sim, mas eu ainda prefiro o Drisco, é, go gosto dele e pra quem tá perguntando aí provavelmente tá se perguntando esse nome, é, ele é americano mesmo tá ele é de Montgomery, Alabama, só pra deixar claro aqui, e o nome todo dele é, a mãe
2: lá. dele eu acho que é da África, né, e o é metade Nigéria Nigéria,
0: isso é, só deixando claro o nome dele, é Prince o Genneteia, entre aspas, né? Com o apelido, uh, o Anogo Jr. É, é. Para quem tá com, com.
1: Deixa ah, só o Anogo que tá ótimo, minha gente. É, eu... é. É, não. Deixa só o Anogo que tá ótimo. Uh, bem, eu acho que de o que todo torcedor quer, né? É chegar numa quarta rodada e achar um David Backtiare. Possível. Né? Mas. É isso. Hein?
0: Ah, é que, eu acho que é meio possível. O David não, possível,
1: possível é Possível é, já acharam uma vez, né? Ah. Já acharam uma vez. Então, assim. É, é como eu, eu falo de draft, né? Eu acho que o cara acerta quando o cara acerta. Consegue Lá embaixo três, três caras, entendeu? Três, quatro caras que produz no primeiro ano, você pode dizer que o seu draft foi bom. Hum. Ah, enfim, é. Tem mais alguém que vocês querem falar, minha gente, sobre a, algum jogador de ataque?
2: Sim, e... tem uns carinhas aí que eu acho interessante. O Guto, tu quer falar aí
0: primeiro? Quer falar de quê? De IOL ou de Teco? teco? teco. Ah, vai! Teco, teco. Tem, já tá em Teco, o meu são IOL agora. Pode ir.
2: Tá. É, cara, eu acho interessante o Alex Taylor, South Carolina, 6.9, 308 libras, cara alto, né? Vai Teco, é um jogador interessante, o Alex Taylor. South Carolina ele tem uma mobilidade altura, ele precisa se tornar mais forte tá? pra liga e a gente tá falando aqui de mais late round mesmo E é um cara realmente mais cru mas é, eu gosto dele Acho cara pra pode terceiro ir... dia,
0: sexto round é.
2: uh, tem quem mais aqui Dick Charles mais. de LSU 6x4, uma libras. É um jogador que também tem mobilidade, tem explosão. Eu tô só selecionando aqui os caras mais que encaixam pra gente mesmo no Leite Mound, talvez. É, alguns analistas dizem que ele precisa melhorar melhorar é difícil, né? aumentar a massa dele para ser maior, mais parrudo pra NFL. E para chegar como tackle é difícil, né? E Primeiro ano de college dele, nove partidas como titular, sete como left tackle, uma right tackle e uma right guard. Segundo e terceiro ano, só left tackle titular mesmo. E no último ano, ele teve problemas por questões indisciplinares e acabou perdendo seis jogos. Isso acaba baixando um pouco Sadik Charles. É, Essa Cleveland, já falaram, né? De Boys State, também gosto. É, quer dizer, gosto, gosto, não sei, mas é um jogador legal. É... Aaron Steel, tá? de, de Texas Tech, esse daqui também left tackle, movido para right tackle. Não me agrada muito, tá? Mas quem sabe? Não sei. Cara, dessa classe de tackles eu acho que é isso. É,
1: uh, enfim. Algum. Vocês querem destacar algum Tyrande end de, de late round?
0: Tayrande, assim, Tayrande não tem ninguém, é, o, o cara que tem mais nome é o Deus, porque é da família Moss, <risos> mas Tayrande, Tayrande, tem quase ninguém, assim, eu acho que é uma classe bem fraca no contexto geral, só complementar, se, é, IOL, o Cansenberg de LSU é, um cara, é o cara mais completo da classe aí, é, mas é para segundo dia, é um cara que pode fazer tanto center... Como guard. É, ele tem 6.3, 312 libras. É um cara que vai fazer o, o feijão com arroz muito bem feito. E vai te entregar até mais. Para mim é o melhor, pros, uh, melhor prospecto de, de interior de linha dessa classe. Uh, o Ruiz a gente já falou. O Bidias, já que a gente tá falando de, round, de, round, de late round, é um cara para terceiro dia tranquilamente. Mas ali para brigar o guard mesmo para ser um backup eu acho que ele tem uma, uma, uma projeção potencial interessante mas é, é só isso mesmo e o Dar Williams também é outro cara ali aí sexto round também Mississippi State é, que também é outro projeto aí são dois caras que são interessantes para ter mais para depth chart do que qualquer outra.
1: perfeito minha gente eu acho que com isso a gente encerra esse primeiro dia de gráfico. Né? Uh... Vamos ficamos devendo agora a parte de defesa né? Onde eu a gente vai vir aqui que... se... é, não, é onde, onde eu confesso que eu me sinto mais confortável de, de, de falar de prospectos porque assim a, a vivência que eu, que, eu, que eu tô tendo com o futebol americano aqui no, no Brasil né? a vivência que eu tenho com o pessoal do lo a gente consegue enxergar algumas coisas melhor dentro daquela área onde a gente domina mais né? É... Então a gente fica, nessa... fica devendo ainda A classe né, de jogadores de defesa Espero que vocês tenham gostado Dessa primeira parte de, de análise de drafting É muita informação, é muita coisa é... A gente deve se aprofundar Dentro do... dos draftados por Green Bay né? Trazer informações ainda melhores Ver onde cada um se encaixa Dentro do... desse novo esquema né? Desse nova Desse novo projeto, nesse novo programa de futebol americano, do Green Bay Packers, com o Matt LaFleur. É... Pessoal, vamos passar para despedir de vocês agora. E e é isso, né? O um podcast que gente já vai para duas horas já de podcast. Por aí, né? É, Acho que já passou. Podcast. Duas horas de podcast. É. Hum. Uh, Imagina se a gente faz tudo num dia só, né?
0: Valeu, Matheus, João. Mais uma semana, mais um podcast entregue. Uh, se vocês quiserem saber de mais algum prospecto que a gente falou aqui, ou até de outro que a gente não citou, procurem, que, você, que, que vocês vão achar. A gente realmente tentou trazer um resumo para vocês, porque não dá para falar de todos. Então esses são os principais nomes aí. E sigam a gente nas redes sociais, arroba lambolipres underline no Twitter e Instagram. É isso. Até a, até a semana que vem. Go Pack Go!
2: Fala aí, pessoal, Matheus, Guto também aí nossa mesa mais chutinha hoje, mas isso aí trocando bastante ideias sobre draft. Cara, é, época de draft é bem legal sempre, né? É, quando a gente vai agora passar essa época, vai ver um gap bem grande da pro, do, do ainda mais com essa porra dessa doença, aí vai dar um gap bem grande para a próxima coisa que vai acontecer na relativa a futebol americano, né? Mas realmente, de fato Draft às vezes é uma coisa meio cansativa de escutar, tá? Mas a gente tenta sempre resumir para vocês. Eu, na última semana, realmente tirei para ficar vendo, vendo análise de, de, de wide receiver, de OL, tentar aí, é, dar um pouco da minha visão aí para o pessoal. A gente sempre sinaliza, né? Eu não tenho experiência nenhuma como analista, é mais um achismo mesmo. Mas é na, trocando ideia de forma descontraída que, é, que a gente vai. Vai, depois que o Packers realizar o draft que a gente vai ter conhecimento mais do que o jogador que a gente tem em mãos, né? draft não é ciência exata, é aquela coisa isso aí galera, valeu
1: é isso pessoal, terminamos mais um, pod, mais um podcast do seu LamboLipas Podcast, nos sigam nas redes sociais, quais são elas Guto?
0: arroba Underline no Twitter e no Instagram
1: temos quantos seguidores já no, tu, no nosso Twitter Guto?
0: 2168, se eu não tiver errado, vou confirmar agora. 2165, para ser exato. Errei por 3, perdão. Ah,
1: mas mas... Ah. eu lembro que a gente chegou em mil no ano passado, não foi?
0: Isto. A gente bateu 2000 esse ano. Esse ano? E no hora. final do ano passado, acho que foi.
1: No final do ano passado. É. Enfim, a gente agradece o carinho, né, de vocês que escutam a gente, né? Esse projeto novo, esse projeto que a gente já vem. Novo não, né? É um projeto que já vem a há três anos né há cinco anos dentro do, do, do antigo do antigo do é. nome né quero cabeça de queijo podcast vamos ficamos devendo agora para a próxima semana a gente já deve liberar um podcast sobre é, prospectos de defesa e é, é isso fiquem todos com Deus todo mundo no seu isolamento domiciliar Duas horas aí para ocupar vocês nesse, nesse momento conturbado que tá passando o mundo Mas setembro sempre chega e se Deus quiser, setembro vai chegar já longe Já com nenhuma coisa do coronavírus né? E se Deus quiser vamos ter mais uma boa temporada uh, do Green Bay Packers E mais uma temporada da NFL Porque mesmo com outras coisas que estão acontecendo pelo mundo A saudade uma hora vai bater é isso, pessoal. Go Pack Go. Fiquem com Deus.